0: Ich weiß nicht, wer meinen Bruder umgebracht hat. Ich habe mich versteckt, aber er hat etwas gesungen.
1: I Want It That Way, glaube ich. Ah, Backstreet Boys. Nummer 1, können Sie das Intro von I Want It That Way singen? Äh, uh, okay. You are my fire. Nummer 2, einfach weiter singen. The
0: one desire. Nummer 3. Believe when I say. Alle zusammen I want it the way.
1: Tell me why. Ain't
0: nothing but a heartache.
1: Tell me why. Ain't
0: nothing but a mistake. Nummer 4. I never wanna hear you say. I, I want
1: it the way.
0: Gänsehaut. Es war Nummer 4. Nummer 4 hat meinen Bruder umgebracht. Oh, Scheiße.
1: Ja, und damit, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des paul podcasts Mein Name ist Paul. Mein Name ist Janne. Und äh, ja, das ist eine der weiteren vorproduzierten Vorproduktionsfolgen. Eine von <lacht> vier? <lacht> ich glaube sogar fünf. Nee, vier. Vier vorproduziert, eine regulär. Richtig. Aber was das Coole daran ist, wir schaffen es endlich mal Dinge zu machen, die wir schon lange machen wollten. Wie zum Beispiel auch heute, wie ihr vielleicht am Intro gehört habt, eine ganz, ich will gerade ikonisch sagen, ja doch schon, ja. Na? Na also es ist auf jeden Fall also die Szene. Der bekannte Szene ja. Jeder der Brooklyn Nine gesehen hat kennt die Szene. Und nicht
0: nur das, weißt du? Ich finde es so krass, weil ähm, immer wenn ich jetzt Backstreet Boys höre, dann ja. höre ich irgendwann in diesem Text so statt nochmal Tammy höre ich immer now number five, weißt du? <lacht> 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 ja. uh, he, he killed my
1: brother. <lacht>
0: Einfach nur weil es in Brooklyn Nine vorkam, das ist schon krass. So
1: geil, ey. Wir reden heute über unsere Lieblingssitcoms, nicht über Serien, aber unsere Lieblingssitcoms und. äh. Ja, wie ihr euch vielleicht denkt, ist einer davon auf jeden Fall auch Brooklyn Nein, von uns beiden auf jeden Fall. Mhm. Wir haben zwei, die auf jeden Fall gleich sind und jeweils noch ein Special und ein paar Honorable Mentions, über die wir reden. Und ich glaube, das wird auch die Folge füllen. Aber erstmal, lass mal kurz Revue versehen, was die letzten Wochen passiert ist. Days of Future Pass. <lacht> also, jemand war letzte Woche mit dem Traumpalast in der IMAX-Premiere äh, des Wiederstarts von Avatar Aufbruch auf nach Pandora. Ja, ähm, Voll cool. Also Leute, wie ihr wisst ja, wir nehmen die Folge davor auf, bevor es passiert. Aber wir haben eine Karte verlost. War auf jeden Fall sehr cool. Da auch nochmal ein fettes Danke an Traumpalast dass das so spontan geklappt hat. Mhm. Weil vielleicht zur Geschichte, wir hatten montags, haben wir zusammen gearbeitet. Im Kino, auch ungewöhnlich das. Also wir arbeiten nicht oft zusammen ja, irgendwie. selten, sehr selten. Weil wir halt, seitdem du halt auch Vorführer bist, wir halt oft halt uns ablösen und so. Oder maximal so eine Stunde Überschnitt haben. Mhm. Ähm, und da hatten wir die Idee, dass wir doch, um eben halt die Folgen ein bisschen besonderer zu machen, dass sie nicht nur so vorbeutet sind, und vor allem, weil wir halt eben nicht über aktuelle Kinofilme reden können, weil wir eben halt vorproduzieren müssen. Da ja. ähm, Wenigstens noch diesen Kinobezug reinnehmen, haben wir gedacht, wir fragen Traumpalast, also Natalie, Grüße raus, Marketing, <lacht> äh, ob wir Karten verlosen können. Und das hat perfekt gepasst, weil halt eben Avatar wieder ins Kino kommt, bevor bald dann eben Avatar 2 kommt, auf den mhm. ich mich freue. Und äh, weil wir halt eben nicht rein können, können wir da zwei, konnten wir zwei Karten verlosen. Was hoffentlich alles geklappt hat. Ich meine, es hat natürlich alles super geklappt. Dankeschön, geklappt. super. Und äh, kurze Ankündigung. Die äh, nächste Verlosung kommt nächste Woche. Weil letzte Woche. Mm. <lacht> fuck, Alter. Also, letzte Woche für euch haben wir über unsere Berlin-Abenteuer und unser, nicht unser Konzert, das Konzert von Kummer geredet. Ähm, ihr merkt. Durcheinander. Bisschen Chaos. Aber genau, Leute, also, äh, mega cool, dass es mit der Verlosung geklappt hat, die dann ja doch vorletzte Woche war, nicht wie ich gesagt aber letzte Woche. Cool, danke nochmal. Fettes Danke. Richtig cool. Und Ankündigung für euch nächstes Mal. Aufpassen. Obacht. Wasch. Kommt wieder eine Verlosung. Und, ähm, genau. Seid gespannt. Freut euch drauf. Wir freuen uns drauf. Und jetzt können wir eigentlich mal richtig starten, eigentlich mal. Würde ne? ich auch sagen, ja. Alter, das ist <lacht> 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 mein Kopf, weiter. <lacht> ich bin ein bisschen verwirrt, vor allem, weil es halt auch echt so. Ja, mal kurz, ja. Ja, kurz mal, durch, <lacht> dann, Leute. Leute, also Janne kam so um 16.30 Uhr hier. Wir müssen 18.30 Uhr fangen gerade an, weil das wir eben gerade noch geklärt haben mit den Gewinnspielen, dann das extra noch aufgenommen haben, damit wir das in die für euch vollste Folge reinschneiden konnten. Und eigentlich kommt deine Freundin jetzt gerade auch schon, also ist gerade schon daheim und würdest dich gerne mit dir treffen. wir müssen jetzt noch so aufnehmen, das alles so ein bisschen. <lacht> Alter. Stress. Es ist auch so Orga-technisch. Also so, so ein Kalender wird irgendwann schon voll so von, wie man, also, und irgendwann ist er nicht mehr hilfreich, wenn man so ja. in die Zukunft und Vergangenheit springt. und
0: es So Podcast aufnehmen, dauert höchstens eineinhalb Stunden.
1: <lacht> denn dünn. größte illusion wirklich. Ja, ist so. Also wir haben, glaube ich, noch nie kürzer als drei Stunden gebraucht, um irgendwie den ganzen Schissel zu machen. Ja. Ja. Naja. Jetzt haben wir's. Ey. Sitcoms, ne? Mhm. Was war die erste Sitcom, die du so geschaut hast?
0: Ähm, ich würde sagen, die Simpsons. Ja. Cartoon-Sitcom ist es halt, ne? Ja, zählt ja, ja auch. Zählt ja. Das ist das sitcom Ja. Oh. Und ich ähm, <lacht> fand es damals <lacht> übelst lustig. Ich habe hab da halt damals alle CDs ausgeliehen, weil da gab es kein Netflix. Ja, Classic. Also DVDs halt von Freunden ausgeliehen und so, die die hatten. Und nicht mehr alle reingezogen und äh, war schon irgendwie geil. Aber Simpsons
1: waren Kindheit halt schon. Das ist schon noch
0: lange her. Wie alt war ich da? 11.
1: Da fliegt gerade so eine Wespe Zehn, ganz elf. nah um
0: deinen Kopf rum. Ich hab ein bisschen
1: Angst. <lacht> Hilfe. Hast du eine Allergie? Nö. Ne. Gut. Trotzdem.
0: Trotzdem unangenehm. Ja, das muss Die ich jetzt auch halt nicht sein. Ich bewege mich so nicht
1: so. Fuck. <lacht> Hilfe. Und dann stelle ich dir so Fragen, wo du so ganz viel antworten musst.
0: so <lacht> 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 um meinen Mund rum, weil du, musst du reden. Oh, also, <lacht> also, ich dachte, du darfst
1: nicht aufhören. Du musst reden. Die Leute erwarten, dass du gerade einen Monolog führst. <lacht> Na gut, das erwarten sie eher von mir, ne? <lacht>
0: Ja, Simpsons. Nee, Simpsons, ja. Simpsons war das erste, was ich geschaut habe. Ähm, sehr begeistert. Ich glaube, jetzt finde ich es nicht mehr so lustig. Nee. Ich habe schon ab und zu Sachen gesehen, aber es ist schon insgesamt relativ flach.
1: Die Sache ist aber auch, was man, glaube ich, grundsätzlich betrachten muss, ist, dass Weisheit eben auch für jüngere Leute funktioniert. Logisch ist, dass sie es wahrscheinlich jetzt nicht mehr so cool finden. Und ich finde, Simpsons hat nicht dieses... Snippet-Potenzial von zum Beispiel Family Guy ja. South Park. Ja. Bei Family Guy South Park kannst du halt so 15 Sekunden nehmen, die sind so random oder sowas, so Family Guy vor allem halt, ja. die du einfach so easy auf Social Media hochlädst und dann gehen die halt viral und dann siehst du halt alle drei Swipes halt irgendwie ein Family Guy-Meme. Das geht halt mit Simpsons <lacht> irgendwie nicht so gut nee, wie mit, geht nicht. Mit, mit Family Guy oder so. Aber Family Guy ist auch krass, also ja. wirklich. Ja. ja. Nee, aber Simpsons, der Film, der war solide. Der war cool, ja.
0: ja. War lustig.
1: Weil oft ist es ja so, Sitcom wird zu einem Film gemacht, also ist oft Lash. Keine ja.
0: Ahnung. Und der lief halt ständig bei ProSieben, glaube ich.
1: Ja, ja, aber ProSieben lief ja auch immer Simpsons.
0: Jedes halbe Jahr lief da halt nach dieser Family Film. Nach
1: Family Guy. <lacht> immer, immer, äh, hier. Nee, nee, The Big Bang Theory. Mhm. Dann, dann Tough oder so. Dann Simpsons und dann Galileo. Usch, da war der Tag geklärt, Alter. Wobei, nee,
0: ich glaube, Big Bang Theory kam nach Galileo. Weil Big Bang Theory war damals bei uns Primetime. Das war die bekannteste Sitcom. Echt jetzt? Ja.
1: Hm.
0: Also es war ja immer Galileo und dann abgewechselt. Galileo
1: Big Pictures. Uh.
0: Ja, wobei, das fand ich nicht so geil. Das Bic war so Schuss. wack, Alter. Richtig ich fand generell Galileo ist eigentlich...
1: Galileo war schon cool. Am Anfang war es cool, aber wissen.
0: jetzt... Junge, guck dir jetzt mal, voll Galileo an der Schlesse eins. <lacht> ja, so das ist hart,
1: also wirklich. Ja, aber,
0: ja hey, aber du möchtest nicht
1: wissen, was die aktuell beste Wasserrutsche in Deutschland ist?
0: Ja, okay, ich will auch nicht wissen, auf wie viel Fußballfeldern die gebaut wurde. Hey, möchtest scheißegal. Du nicht wissen,
1: wie groß das größte Schnitzel Deutschland ist, durch Jumbo Schreiner? <lacht> das ist halt so... <lacht>
0: Es ist okay, aber es ich fand
1: es früher schon hart ja, geil. Früher
0: fand ich es auch sehr geil. Ich konnte da nichts verpassen.
1: Das ging nicht. Das ich war hab krass. Ich
0: Jedes angeguckt, jede ja. Folge.
1: Also wirklich diese Big Picture, die wollte ich mir angucken, und dann war es halt hart, ja. langweilig.
0: Und ja, das stimmt. Die waren so hart langweilig, ja. wirklich. Vor allem so ein Big Picture gesehen, die Story war arschlangweilig, und dann kamen 15 Minuten Werbung. Ja. ja,
1: richtig. Aber nach einem Spot geht's weiter, ja, mit Werbung, richtig. <lacht>
0: <lacht> nee, aber es ist halt, aber ähm, hier auch, also Galileo damals, äh, also nach Galileo dann Big Bang zu gucken, fand ich schon auch geil.
1: Aber Big Bang muss ich sagen finde ich heute einfach wirklich gar nicht mehr lustig. Klar, es, ja, ja, gar nicht es hat schon nicht, seine Momente, also. Aber früher war das schon echt cool so und heute ist es also im Vergleich zu allen anderen Sitcoms sieht wie aus. es ist nicht so gut werden, gealtert. Ist, ja, es ist halt irgendwie, also man muss auch einfach sagen, Sheldon klar ist. Das, nee, ist einfach ein keck bisschen.
0: Ja, also nee, ich finde es ich insgesamt, würde ich schon noch sagen, dass ich es lustig finde, aber nicht mehr so wie damals, weil es funktioniert. Es ist nicht so zeitlos, einfach wie zum Beispiel How Made Your Mother. Ja, ja. Also Big Bang Theory wird kein Kultstart, also für mich keinen ist erreichen. Nee, safe
1: nicht. Also allein, weil ich es nie, ich habe Big Bang Theory nur im Fernsehen geguckt. Ja. Und How Met Your Mother habe ich jetzt mehrmals chronologisch durchgeschaut, weißt du? Ja, also Big
0: Bang habe ich auch, glaube ich, einmal oder vielleicht sogar zweimal geschaut auf Netflix. Mhm. Aber es war es dann halt auch. Und das ist untypisch für mich, weil ich schaue wirklich, also wenn mir eine sitcom gefällt, alles. dann Ohne schaue ich Mann. die tausendmal.
1: Das ist wirklich, <lacht> dann also ist es so mein
0: Das ist so Peak das ist einfach so Peak-Comfort für mich irgendwie, ja. wenn ich weiß, also ich weiß nicht, so da muss ich nichts Neues probieren, so. Und ich weiß einfach, dass, es, dass ich es lustig finden werde, ja. so. Und das ist einfach, gibt mir irgendwie so ein Gefühl von Sicherheit. Also immer, wenn ich auch bei YouTube oder so nichts habe, was ich schauen möchte, oder koche, so, weißt du? Mhm. Ich mache das immer während Sachen, schaue ich das. Oder wenn ich mal, wenn am Abend niemand online ist oder sowas und ja. ich als auch keinen Film gucken will, weil ich so einfach ein bisschen, dann, dann daddel ich halt ein bisschen oder ich zock irgendein Spiel und ja, ja. lass währenddessen halt mit der Mother laufen.
1: Ja, oder beim Essen, klasse. Jedes Essen. Oder
0: beim Essen, ja. Steuerung
1: N, neues Tab, weißt du? Ja. Äh, Steuerung St St egal. Ähm, Disney Plus aufmachen, meine Liste. Uh, meine Liste auf Disney Plus ist nur Hau Mädchen, oder? Da ist <lacht> nichts anderes drauf. Ja. Und dann klicke ich es an und dann wird weitergeschaut. Das ist ja. das ist ist es ist so einfach schön. Aber es ist einfach, es ist auch gut. einfach so toll. Keine es ist Ahnung. auch so. Der, der Zugang ist so einfach, weil halt nichts passiert. Ja, das und das, das war Prinzip halt damals lustig.
0: auch bei Simpsons theoretisch eigentlich auch so für mich, weil ich hatte so, guck mal, ich meine Xbox One habe ich gekriegt damals. Okay. dann also, kam die raus? 14, 15.
1: Oh, der Flex, der hatte keine Konsole.
0: Okay.
1: Ja, voll traurig. <lacht> ich hatte
0: halt keinen Computer, also, also ja, kein okay, so also auf dem ich, ich, ich Computer, wirklich was spielen konnte. Ja. Und dann habe ich halt die Konsole gekriegt, die Xbox One, und dann, die hatte ein Feature. Du konntest so, das war so wie so geteilter Bildschirm. Okay. Du konntest einfach zocken und währenddessen was laufen lassen. Uff. Also von, und wir hatten halt Z2TV, also das ist einfach ein Anbieter für Internetfernsehen. Mhm. Dann habe ich Z2TV laufen lassen, da lief Pro7, da mhm. lief dann was auch immer lief, so es lief Simpsons, Big Bang, I äh, mit your Mothers, lief einfach. Mhm. Und habe währenddessen so ein bisschen einfach Vorzeigezeug, weißt du, Auto.
1: Aber wie war das? War das dann so 50-50 gesplittert? Nee. Oder? Das, das war so Fenster in Fenster. das
0: war so, ja, das war so Fenster in Fenster -mäßig. Okay, gut. Weil dir also vor,
1: vorne so eine Mitte getrennt, und hast du links so 16 zu nee, 9, nee. du hast übel viel Nee, Wasted also du hattest, re, du
0: hattest relativ viel Platz noch ähm, für das Spiel. Und ja. dann halt so, und das war halt schon, Es war vielleicht so ein Viertel vom Bildschirm, ging halt ganz runter einmal, wo halt dann mhm. das so klein lief. Also es war nicht so richtig Picture in Picture, aber die Anfänger davon. Also okay, das war ja, so, ja, so ja, das erste Mal, dass dieses Feature überhaupt aufkam. Zumindest halt. In also, der, okay, auf der Xbox Picture der Picture halt. gibt es schon ewig. Ja, aber, aber halt auf in der, der TV-Welt, ja, ja. In dieser, in dieser Art ja. sozusagen. Aber es war einfach, das war einfach geil. Ja. Das, ja, das ist schon so viele, hart, hart, das fett, ja. Vor allem so, keine Ahnung, dann lief in dem Spiel nichts, <lacht <lacht> 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 Ey, das auf andersrum.
1: Das ist am PC, wenn Leute das erste Mal einen zweiten Bildschirm haben oder das ist, mhm. das ist so eine Welt. Du, du kannst so spielen auf deinem Monitor und du guckst nach rechts. Oh. Und da läuft Netflix. Ja.
0: Das ist echt nice. Da läuft
1: ein YouTube-Video von Gomme.
0: Das war, das war echt geil. So, so habe ich ja auch früher viele Sitcoms einfach geschaut und deshalb habe ich die auch so eine Million mal geschaut. Einfach, einfach nur wegen dem Fakt, dass ich die halt laufen lassen habe. Einfach ja. immer.
1: Es ist aber auch, es ist eigentlich auch heftig, was das eigentlich so aussagt, wie wir es einfach hinkriegen, uns durchgehend zu beschallern. Weißt ja. du? es, ist, es, es ist schon echt schön. Es, ja. ja. es ist krass Es ist krass. Ich merke es auch manchmal so. So, ich gehe so ins Fitty, höre auf dem Weg hin, Mucke, okay, weißt du? Zum hm. Hypen so. Ne? Im Fitty höre ich Musik, weil die Radiomusik kacke ist. Auf dem Weg hör nach Hause höre ich Musik, dann komme ich so nach Hause, bin so übel fertig, weil ich Sport gemacht habe. Ne? Ja. Dann gehe ich in die Küche, wenn wir gerade Essen machen, ich denke mir so, ja, direkt Musik, Bluetooth verbinden. Ja. Und das ist manchmal dieser Moment, wo ich dann so merke, so, Alter, jetzt mal kurz einfach zehn Minuten nichts hören, weil ich werde ja. ja danach am PC hocken, Netflix schauen, E-Mails schreiben oder ja. so, weißt Aber du? ganz
0: ehrlich, das ist bei mir so viel weniger geworden, dass ich auf einem anderen Monitor oder so irgendwas laufen lasse, weil ich kann, also ich habe da. Ich weiß nicht, ich bin dann gestresst, so ich verstehe jetzt meine Eltern, weißt du? Die sagen, wie kannst du dir das geben? so? Das ist Jürgen, so du bist ich Anfang
1: 20. Ja, aber also. ich kann es mir inzwischen einfach
0: auch. Also es stimmt schon, so, weil ich, so, wenn ich zocke, dann bin ich halt auf das Spiel konzentriert. Ja. Und dann ist das andere vollkommen egal und stört eigentlich eher, weil ich ja. die die ingame sounds hören will. Oh,
1: die Leute, die so zocken, am besten Team-Game ja. in Discord sind mit den Friends, so weißt du? Irgendjemand da ist noch da, der irgendwas anderes redet und dann hören die noch Musik. Ja. Wer das macht, der ist ein Psychopath. Ja, genau, das ist, das das ist die, das die Gegenthese, dass es Multitasking nicht gibt. Wirklich, Leute, die das hinkriegen, dabei noch gut spielen, krass. Ja. Weil, wenn ich in Discord bin, dann läuft nichts an Musik. Ja, ist so. Das geht nicht, das ist zu viel einfach. Ja, genau,
0: nee, das, das meinte ich eigentlich auch so ein bisschen, ja. weil es ist halt damals habe ich, ich, also auf der Xbox habe ich nicht online spielen dürfen, einfach wegen der Gefahr, dass ich dass ich von Fremden irgendwie angelabert werde.
1: Classic-Elterngefahr, so die, ja.
0: die ersten zwei Jahre oder so. Ja. Dann habe so. ich halt immer alleine gespielt, oder halt, wenn Freunde neben mir saßen oder so. Und dann ja, haben ja. wir halt... Und dann ist es natürlich einfacher, weil du da nicht eine Konversation führen musst, ja. noch über Discord, über das Spiel oder so. Aber jetzt, wenn ich im Discord bin und dann was zockt, dann habe ich nichts währenddessen ja. laufen, weil das geht nicht.
1: Aber was ich manchmal ist, ich spiele manchmal so League, um dabei Musik zu hören, weil ich so weiß... Wenn ich jetzt nur Musik anmachen würde, so, manchmal kriege ich es auch hin, nur hinzocken und nur Musik zu hören, weißt du? Aber manchmal ist es dann so, dann höre ich, fange ich an, Musik zu hören und dann nach zwei Minuten ist auf einmal Instagram offen, so weißt du so, 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 aus Routine machst du ein neues Tab aus, checks, E-Mails oder so, weißt du, oder geht's kurz auf WhatsApp? so. manchmal ist es so, League-Spielen, so vor allem Ranked, also wenn ich mich konzentrieren will. Schön Musik oder halt auch normal, wenn ich eben mitsingen möchte und so. Musik schön laut, ingame ist auch natürlich auch laut genug, damit ich es noch mitbekomme, weil ich muss ja Competitive, ne? Wollen wir auch gewinnen. Das ist auch geil. Da finde ich es auch geil. Also, das ist auch so, alleine spielen, nur mit Musik. Klar, Storygames ist was anderes, aber ich spiele nicht so viel Storygames. Aber das ist auch geil. So schön laut Musik hören. Ich liebe es auf den neuen, mit den neuen Lautsprechern hier, weißt du? Vorhin auch nur eine League gespielt. Schön Techno laufen lassen, richtig schön laut. Das war richtig fett. Fett aufs Maul bekommen, aber es war trotzdem Ja, cool. ist okay. Also ja, ist okay. 12 <lacht> uh, Points, die ich verloren habe. <lacht> nee, ist schon geil. Ja, klar. Und das auch Sitcom. Deshalb also sind Sitcom
0: also Sitcoms an sich sind so serienmäßig einfach mein Lieblingsgenre. Ja. Weil die immer gehen.
1: Nee, ja, doch, ja, doch, für doch, mich doch. Schon. Gehen immer, aber Lieblingsgenre für mich nicht.
0: Ah, doch, für mich Weil,
1: schon. Weil, na, wo ich mal gerade sagen, der Mehrwert, den ich von anderen Serien bekomme, ist größer. Stimmt, glaube ich, gar nicht. Weil also, glaub, das meiste,
0: wenn ich, wenn ich an irgendwas zurückdenke, so, dann sind es meistens irgendwelche dummen Szenen aus so Sitcoms. Ja, schon. Also Wir ich, sind halt auch
1: so humorgetriebene
0: Leute. Ja, das, ist halt auch so ein das Problem richtig. ist halt aber auch so, bei den Serien sonst, also ich schaue zum, zum Beispiel, was ich halt extrem, extrem gerne schaue, Sex Education. Die oh, Serie sehr gute Phase. Serie. Die ist so
1: gut. Die ist so gut. Wirklich. Aber
0: wenn da eine Staffel raus ist, dann suchte ich die durch. Ja, du hast es dann schon nicht unter
1: Kontrolle, oder? Du hörst schon alle an, oder?
0: Ja, ja. Na, naja, wenn ich Zeit habe, also wenn ich keine Zeit habe, dann nicht. Also wenn ich keine Zeit habe, dann schaue ich mir eine am Tag an oder so, jeden ja. Abend eine, Suchst meine Belohnung sozusagen. Ja. Aber wenn ich halt Zeit habe, dann gibt es keinen Erbarmen.
1: <lacht> keine Gnade, keine Rücksicht. Keine Gnade.
0: <lacht> nee, aber das ist, halt ein, das ist halt bei solchen, also bei Sitcoms halt anders, weil das ist so endlos, vor allem wenn die schon zu Ende gedreht sind, das ist so endlos viel Content.
1: Und es ist so, Sitcoms sind auch dieses Niveau, dass, also bei mir zumindest, dass die laufen, und wenn ich dann was aus der Küche brauche, mache ich nicht Pause, ich laufe halt ja, kurz in die Küche. Also, Außer genau. ich weiß, es kommt gleich eine geile Szene oder ja, so, weißt du? Ja, aber ich, mach, so so, ich mache mach immer so ein so. bisschen lauter und laufe in die Küche, weil ja. du? Dann ich noch so grob, hört, was abgeht. Ja. Aber das ist auch das Prinzip von der Sitcom oder auch von so, also, dass du halt eben eigentlich fast durch die akustische genau. Ebene die Hälfte mitbekommst. So. Genau. Das ist vor allem bei Soaps so, dass die ja so geschrieben sind, dass du halt auch wirklich ohne hinzuschauen eigentlich erklärt bekommst, was passiert. Ja. Bei Sitcoms ist das fast so, also zumindest bei so aus wie How I Met Your Mother. Ja, ist geil. Das ist schon nice. Nee, es ist schon ein gutes Medium. Ich schaue es auch gern an und es ist so, wie du sagst, es ist so ein Safe Space, so ein Comfort-Ding, weißt du, das mhm. ist so, manchmal hast du abends Zeit, hast keinen Bock auf Zocken, hast aber auch keinen Bock auf so einen neuen Film, der halt naja, genau. zweieinhalb Stunden dauert und du bist so eine halbe Stunde, Stunde so. Einfach ja. toll. Oder chillen. auch so, vom kommst so vom Arbeiten, es ist so neun und halb zehn, weißt du, und ich weiß, eigentlich so 23.30 Uhr, null Uhr ins Bett, aber ich bin müde, also noch eine Stunde wach, dann, dann kurz ein YouTube-Video und dann so zwei Folgen, hau mal da, weißt du. ist eine Stunde durch. Ja. Da schaffst du das schaffst ja keinen Film. Also klar, wenn du es drauf anlegst, schon irgendwie, aber lieber ein, zwei Folgen davon, nicht viel nachdenken, brieseln lassen und ab in die, ab in genau, die Falle. Genau.
0: Das ist so, ein, so eine Art Hörspiel und wenn du willst, kannst du ja, ja gucken.
1: Ja, richtig. <lacht> Weiß nicht, ich mag das. Das ist cool. Mhm. Boah. nee, das ist, ähm... Ja, doch, es ist... Ich glaube, vom Zeitaufwand... Habe ich mehr Sitcoms geschaut als normale Serien. Mhm. Logisch, glaube ich. Ja, safe. Aber wenn ich mir also überlege, Game of Thrones habe ich auch dreimal angeguckt, komplett.
0: Ja, gut. Aber Kann ich nicht mitreden.
1: Der Punkt ist: Game of Thrones sind halt neun beziehungsweise neun Folgen, ja, doch neun Folgen, zehn, zehn Folgen pro Staffel. Davon gibt es acht Staffeln und die letzten zwei haben weniger sogar. Also ich glaube, das sind 70 Stunden Material, weißt du? Es ist schon 70, auch, viel. aber 24 Folgen mit. 20, 20 Minuten. Minuten. Alter, das rechnen wir jetzt
0: nicht aus, das wird peinlich. Ich also nehme einen Taschenrechner.
1: Also, wir haben 24 Folgen mal 20 Minuten mal, wie viel Staffel hat immer da ungefähr? Neun, oder? Neun, glaube ich, ja. Und dann machen wir das durch 60, richtig? Das sind 72 Stunden. Oh. Das ist ungefähr das Gleiche, super. Ja, genau. Gut, hast gegen meine halt so Thesis gearbeitet. Nur <lacht> <lacht> Game of Thrones kannst du halt nicht nebenher gucken. Also da musst du halt dabei bleiben. Ja, und das ist einfach nicht... Anspruchsvoll ist so, ja. Ja, das ist nicht dasselbe. Nee, naja, es ist irgendwie... Das Sitcom, ich glaube, Sitcom ja, Also ist ja auch... Es ist ja ein anderes Serienkonzept. Genau deshalb, weil es mhm. eben halt eine andere Zielgruppe, ein anderes Zuschauererlebnis ist. Ja. Nee, naja, ist das cool. Stimmt. Vielleicht mal kurz für Leute, die vielleicht nicht genau... Ich glaube, jeder weiß, was ein Sitcom ist. Aber eine Sitcom ist eigentlich dafür bekannt halt, dass es immer einen Maincast gibt. Mhm. Beispielsweise How I Met Your Mother halt die fünf, fünf, ja.
0: Ted, Marshall, Lily, Barney, Robin.
1: Ja, die fünf Leute. Und die treffen sich meistens an einem und Ort. Wie zum Beispiel How I Met Your Mother, die Bar. Mhm. Ähm, und man begleitet die halt durch ihr Leben. Und das Interessante bei einer Sitcom ist halt oft, dass eben nichts Signifikantes passiert. Beziehungsweise auf die Kernhandlung, die Kernhandlung oder die übergreifende Handlung sehr übersichtlich ist mhm. und man halt ohne Probleme auch zwei, drei Folgen überspringen kann und dabei nichts von der Hauptgeschichte verpasst. Ja. Und die Folgen sind meistens bis auf vielleicht halt Special-Sachen in sich geschlossen, beziehungsweise Beispiel dafür irgendwie auch so Detektivserien, NCIS oder sowas, wo halt eben pro Folge ein Fall gelöst wird und als Special gibt es dann halt eine Folge oder zwei Folgen, die einen Fall lösen. Aber es ist halt so konzipiert, dass du halt immer einschalten kannst und immer ungefähr weißt, was abgeht, mhm. weil die Geschichten sehr übersichtlich sind und die sind halt eben auch für TV produziert. Das merkst du zum Beispiel auch bei How I Your Mother, dass eben Szenen unterbrochen werden mit einer Schwarzblende und dann eröffnet werden, wo kurz nochmal zusammengefasst wurde, was in den letzten paar Minuten passiert ist, eben für die Werbepause, die es halt eben jetzt heutzutage nicht mehr gibt. Aber äh, genau, klassische Vertreter, ich glaube, in Amerika oder das größte allgemein ist, glaube ich, The Office mhm. in. Deutschland, oder Europa, ich weiß nicht, aber für jeden in Deutschland das bekannteste ist, glaube ich, How Matthew Und dann gehören eigentlich, ich meine, Cartoons und so und also, wenn wir jetzt ganz streng sind, ist es so aus wie The Big Bang Theory auf jeden Fall. Mhm. Und wenn wir so ein bisschen breiter greifen, wie wir es jetzt auch behandeln werden, kommen wir eben halt auch zu Sachen wie, zum Beispiel über mir, Shameless. Da geht es auch um den Maincast. Es basiert storytechnisch mehr, aber du kannst theoretisch auch folgen ohne Probleme überspringen. Ja. Oder eben Sachen wie okay Brooklyn Nine ist auch klassisch. Ähm, Family Guy oder South Park haben ja theoretisch auch den gleichen Cast immer, also die Hauptfiguren, haben aber immer verschiedene Schauplätze oder oftmals verschiedene Schauplätze mhm. und nicht diesen einen Ort, wo alles passiert. Die nehmen wir jetzt mit rein. Das heißt, wir behandeln quasi Sitcoms, aber auch einfach Serien, die halt einfach eine endlose Laufzeit haben. Ja. Ich glaube, das ist vielleicht eine gute Beschreibung, wenn wir halt sagen, Sitcoms kommen irgendwie Leute. Ja, und halt, das ist keine Sitcom. Ja. Also kommen die Serien mit ja. ewiger Laufzeit. Ja. Genau, darum geht es uns. Ich glaube, alle verstehen es, was wir wollen. Ja. Es ist unser Sitcom-Ranking. Change my mind. Das sind <lacht> Sitcoms für uns. Scheiß drauf. <lacht> Mensch, das wird richtig sauer. <lacht> Ey. Wollen wir einfach anfangen mit über die, die wir schon geredet haben im Intro? Brooklyn nine, -Nine?
0: Ja, unsere Nummer 1, oder? Ey, ja. es ist Nummer 1. Es ist schon die Nummer 1. Ja. Ja.
1: Also, was ist Brooklyn nine, -Nine?
0: Brooklyn nine, nine ist eine Sitcom <lacht> 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 über ein äh, Polizeirevier des 99. in New York. Oder New York Das 99. City. Police Department, irgendwie so, in New ja. York halt. Ähm, ja, geht halt so ein bisschen um die, oder geht um die, handelt von der äh, Geschichte der Detectives. Die in diesem... Ähm, Revier arbeiten. arbeiten. Also Detektive sind so ein bisschen... Es sind schon höher gestellt, ne? Ja. Also die tragen keine Uniform oder so. so. Die ja, Ermittler. Genau, die sind mehr so die Ermittler. So, und ähm, die haben alle mega die interessanten Charaktere. Ja. So, die Hauptfigur ist Jake Peralta. Und, ähm... Wie heißt der Schauspieler eigentlich dazu?
1: Uff, Ja. Bro, Ultra kann scheiße. Wieso, du tust dich so voll on the spot setzen. Jetzt ja. redet du mal weiter, ich suche das kurz. Okay. okay, auf jeden <lacht> Fall Hauptfigur.
0: Jack Peralta ähm, so, ist so ein erwachsenes Kind so ein bisschen. Oh ja. Und hat so Daddy-Issues und so. Ähm, es gibt dann halt noch Raymond Holt, also der, der Chef von dem Department sozusagen.
1: Der emotional,
0: der emotional distant ist. Genau, distant ist, <lacht> aber trotzdem irgendwie manchmal nicht und so. Ähm. Genau. Andy Samberg. Geschimmt, Sam Andy Berg. Samberg. Das ist auch der, äh, der hat auch bei The Lonely Island mitgemacht. Yeah. Von denen stammen so Banger wie I Just Had Sex oder Mother Lover oder sowas.
1: <lacht> I Just Had Sex. Ohne, jetzt gibt euch diese Musik, wie das so bei YouTube es
0: ist, Comedy Gold. Und ihr kennt die Songs. Also yeah. die, die sind so, The Lonely Island ist in den USA ultra bekannt und in Deutschland kennt man die Songs von irgendwelchen alten YouTube-Videos und so damals ja, ja, noch, ja. so als Hintergrundmusik, aber es sind ultra bekannt, die Songs. Also Banger, Schaut es euch an, die sind wirklich super. Ja. Nee, und ähm, ich glaube, der macht das sogar auch Regie oder Drehbuch von Brooklyn nein Ich glaube, glaub, der ist Producer. Der ist Produzent, ja. ja. Und, ähm, ja, auf jeden Fall gibt es da noch ein paar andere Charaktere, über die ich jetzt, äh, über die wir vielleicht noch eingehen werden, wenn wir jetzt drüber reden. Aber so also diese Santiago. grobe Handlung die Stimmt, Amy Rosa Santiago, Diaz, Rosa,
1: Gina, äh, Terry. <lacht> Terry ist auch eine Legende, ey. Vor <lacht> allem ist das auch geil, dass bei Terry einfach der Schauspieler auch Terry ja. heißt, aber mit zwei R. Ja. <lacht> äh, dann Captain Raymond Holt und Charles. Ja. Charles Boyle. <lacht>
0: Charles Boyle. Nee, aber das sind auf jeden Fall irgendwie schaffst die Serie so geile Charaktere oder hat diese Serie so geile Charaktere erschaffen. Ja. Und ähm, einfach auch einen perfekten Cast. Also, wenn da irgendein Mitglied von dem Cast ausgetauscht werden würde, in der Staffel, also ich glaube, es kommt jetzt keine mehr, aber.
1: Nee, ist jetzt abgeschlossen, ja.
0: Wenn die ein Mitglied ausgetauscht hätten im Cast, hätte die Serie nicht mehr funktioniert. Komme ich später noch die Office zu, das ist also für ein Beispiel, wo es dann nicht mehr funktioniert. Mhm. Aber mhm. Ähm, ist einfach super, finde ich.
1: Es ist so gut. Und vor allem, das ist ja auch so ein klassisches Prinzip von der Setcom, dass du eben äh, den main character hast, mit dem sich jeder auf eine Art identifizieren kann, mhm. beziehungsweise wenn du dich damit nicht identifizieren kannst, im restlichen Main-Cast halt Leute hast, die die dich repräsentieren oder mit denen du dich identifizieren kannst und halt eben so handeln wie du. Ja. Und eben die Charaktere halt sehr klar sind und du eigentlich weißt, was du erwarten kannst. Ja. Und das ist in dieser Serie so gut gemacht, weil das so konträre Figuren sind und eigentlich keiner von denen gefühlt was in einem Polizeirevier zu suchen hat. <lacht> und es ist es macht so Spaß, dieses Leben im Revier zu äh, begleiten und eben halt auch dann diese Hintergrundgeschichten mit wiederkehrenden ich böse, wie ich das sagen Kriminellen, ja, egal, also, ne? Mhm. Wie man es auch immer sagen möchte. Ähm, Trudy zum Beispiel, <lacht> Legende. <lacht> Und ja. es ist halt einfach alles so gepackt mit dem Humor. Es ist so leichtherzig, es ist einfach. Ey, Brooklyn, nein, nein, ich weiß nicht. Es ist einfach
0: schön. Dieses Und das
1: Setting ist so toll. Ja.
0: Auch was halt, was ich also was ich finde, was bei Sitcoms wichtig ist, dass das so auch eine Last story hast, die funktioniert. Ja. Zwischen so zwei Charakteren, also zwei Hauptcharakteren.
1: Maincast, ja.
0: Also irgendwann, im irgendwo im Maincast so, weil ich finde, das ist eigentlich auch immer sowas, wo ich irgendwie mega. Ey, ganz kurz, spoilern wir?
1: Also, ich glaube nicht komplett, aber wir können nee. ja die erste Staffel spoilern so nach dem Mutter, weil, Alter, Brooklyn hat echt schon jeder gesehen. Ja. Sollen wir so, ich meine, die Love wie jeder weiß wie es geht, ne?
0: Ja. Denk schon. Also, Amy ja, und äh, Jake halt. Ja, genau, heute, ja. Und das ist halt so geil, weil die so ein. Ja, so. Liebe haben irgendwie. Ja, hier Enemies to Lovers irgendwie so. Halt ja, ja. So ähm, kann man die Geschichte halt beschreiben, weil die am Anfang halt äh, Konkurrenten sind. Auf diesem ja. Revier, wer der beste Detective ist und so. Und du merkst und halt, halt immer die halt so mehr, einen
1: konträren Arbeits- und Lebensstil haben. Ja. Das ist so geil. Es ist so
0: geil, wie sich das so, wie das überhaupt nicht zusammenpasst, aber irgendwie schon. So. Das ist irgendwie. Ja. Das haben die so gut hingekriegt in, so. der, in der Serie. Das finde ich krass.
1: So Gegensätze, die sich anziehen. Und es ist halt auch so schön, wie halt diese Story halt damit anfängt dass irgendwie Amy halt sagt, das ist das Schlimmste, was ihr passieren könnte, mit ihm auf ein Date zu gehen und die dann halt eine Wette draus machen. Mhm. Und er eigentlich das auch nur halt macht, um sie übelst abzufucken, weißt du so. Ja. Und dass daran sich dann halt was entwickelt und so. Und das okay. ist so eine schöne, es ist so eine coole Dynamik und es fühlt sich so nicht geforst an. Es mhm. hat einfach so ein, es fühlt sich natürlich und authentisch an. Und es ist so, der Humor ist so primitiv und stumpf, im Schnitt, aber manchmal sind es halt so gute Witze, die halt so ja. geil aufgebaut werden oder auch solche Running Gags, die wiederkehren und sowas. Allein in jeder Staffel freut man sich so hart auf, äh, aufs Halloween, äh, ja, das auf den Halloween, Halloween heißt. Ja. So und gut. es ist so gut die toppen sich auch immer und es wird immer größer und die Produktion wird auch immer wertiger über die mhm. Zeit, aber verliert eben nicht diesen Kern von was die Story sein möchte und um was es geht. Ja. Das ist wirklich, es ist ein Traum.
0: Ja, und das hat die Serie super hingekriegt, auch bis zur letzten Staffel. Hast du alle gesehen, oder?
1: Ja, die letzte Staffel ist nicht auf Netflix. Ich habe ich hab die gesehen. gekauft, kann ich nicht mehr. Oh, schau, <lacht> überhand <hier. lacht>
0: also Ich habe sie gesehen, die letzte ja, Staffel ja. fand ich halt dann wieder nicht ganz so gut, weil die wurde einmal komplett neu gedreht, mhm. über die in der Zeit von Black Lives Matter rausgekommen ist und weil da in dem Cast halt viele Minderheiten vertreten sind, haben die sich halt dazu entschlossen, es nochmal neu zu drehen. Das
1: ist ein schöner, diverser Cast, das stimmt.
0: Und ähm, deshalb hat die einen ernsteren... Und ersteren Touch oh. einfach insgesamt seit viel um Black Lives Matter und Polizeigewalt geht, weil die Serie halt auch gerade in Amerika schon auch eigentlich Werbung für die Polizei ist, so ein bisschen. Schon. Und ähm, weil die halt da so in Ver Verruf geraten sind, versuchen die halt dieses Thema möglichst differenziert aufzugreifen. Ja. Das funktioniert schon, Ach, aber ich halt finde es halt schade. Lustig, ne? Ja, genau, ich finde es halt schade, dass es dann den Witz irgendwie schon ein Stück weit verliert. Ich
1: glaube, da ist aber halt eben auch diese Perspektive so, ich weiß nicht. Ich hatte noch nie das Gefühl, irgendwie, dass amerikanische Polizisten so voll der geile Job wäre oder so, weißt mhm. du? Und ich fand es auch deshalb, glaube ich, auch so lustig, dass sie halt so ein Leben zeigen und so, einfach so kommen wir an Realität vorbei, diese Serie Seriespiel eigentlich. Ja. Und irgendwie ist es dann aber auch so, dass ich halt in Deutschland irgendwie von den Polizisten, okay, unsere Polizei ist tendenziell hat auch einen gewissen Rechtstrahl teilweise. Das kann man sagen. Ja. Ähm, nicht, nicht alle. Also, nee, man natürlich erzählt, nicht. Aber, aber so insgesamt, ja. Tendenziell, es gibt schon die Tendenzen. Es gibt so, schon Tendenzen, ja. Bezog auf die Liebe zu Autoritäten. Mhm. Ähm, und ich vermute aber, also genau, was ich sagen wollte, ist, dass die in Amerika halt aber viel krasser ist und viel extremer. Ja. Und ich in Deutschland halt irgendwie nicht Angst habe davor, dass ich äh, von einem Polizisten erschossen werde ja. oder sowas. Und ich glaube, dass eben dann halt für uns diese Thematik so Wir wissen, dass die wichtig ist, aber die tangiert uns halt so gar nicht, vor allem ja. uns als weiße Männer. Wobei mir <lacht>
0: aufgefallen ist, wenn, ich, wenn du jetzt mal überlegst... Ähm,
1: ich glaube, halt Amerikaner reagieren da besser drauf. Oder? Genau, oder aber
0: wenn du so jetzt sagen. mal Brooklyn nein anschaust, was mir dann irgendwann schon aufgefallen ist, ist, dass jeder Fall, egal wie, dass die immer mit der Waffe voraus irgendwo reinlaufen. Immer, ja. Und das ist, und das ist ähm, weil die halt selbst bei einer normalen Zeugenbefragung oder so, haben die eine Hand an der Waffe. Also, ja. auch Charles, der steht immer so da, wenn Hand, der hat immer eine Hand an der Waffe. Und das gibt es gibt's ist halt, in Deutschland halt nicht. Das gibt es gibt's in Deutschland in der Form nicht, weil ja. das du musst halt theoretisch halt auch, keine Angst haben, dass der jemand gleich auch eine zückt. So.
1: Genau, und das Ding ist aber halt, wir kennen, ich kenne das aber aus Serien, also es ist mir, nicht, das ist mir gar nicht aufgefallen, bis du es mir gesagt hast, aber ich kenne halt, ich meine, Polizei oder so. Secret Service Sachen sehen wir nur aus Amerika NCIS oder sowas, weißt mhm. du. Das sind immer amerikanische Sachen und da rennen die halt überall mit der Waffe. Ja, rein. die haben auch
0: immer Sturmgewehre dabei und so wenn die überall auf, auf Ja, aber das ist halt, ja, das ist aber halt Ich
1: kenne keine deutsche Serie. Ich glaube eine deutsche, wo eine deutsche Polizei ist, kommt das wäre arschlangweilig. Ja, die haben dann oder immer Personalkontrollen. Dabei. Und ich meine, die haben unfängig. auch eine
0: Dienstwaffe, keine Frage, ja. und die haben wahrscheinlich auch ähm, Szenarien, in denen die die einsetzen müssen. Ja. Aber es ist weniger, also seltener gesehen, denke ich mal. Ja, äh, nicht, denke ich mal. Also, also Es ist auf jeden Fall so. Ich kann sagen,
1: ohne einen Fakt zu sehen, dass es faktisch belegt ist. Also, obwohl es eine Sitcom ist, ist
0: mir das halt aufgefallen, so, ja. gerade dieser Vergleich irgendwie. Wobei sie da, da jetzt ja auch, also ich weiß nicht, ich finde es halt irgendwie schade, dass sie jetzt in der letzten Staffel wirklich so ein Fass aufmachen mussten.
1: Das hat davor nie Thematik war. Was halt davor
0: nie Thematik, halt davor nie Thematik war. Ja.
1: es ich finde es so, auch so, wie du es gesagt hast, der Cast ist echt divers. Ja. Und du hast echt eine gute Vertretung, auch ja. nicht nur ethnischer Herkunft, sondern auch äh, bezogen auf Sexualität genau. und so. Und das ist mir jetzt nie so krass aufgefallen. Das war jetzt nie so ein Thema, deshalb gucke ich so. Aber das war schon eine gute Repräsentierung einfach und mhm. fand ich schön. Und wenn ich darüber nachdenke, so was wie How Much Your Mother, die sind halt alle weiß. ne Ja, das einer aus Kanada der
0: schwarze Bruder von Barney.
1: Genau, aber der ist halt in fünf Folgen da oder so.
0: Ja. Aber ja, mit dem anderen ist ja deshalb nicht racist, das ist nee, einfach auch in einer anderen nee, nee. Zeit entstanden. Klar, aber, es ist so, aber es stimmt schon, also ich glaube, Brooklyn, ich, nein, wahrscheinlich auch unintended. Ähm, Habt wahrscheinlich auch, also ich denke nicht, dass die mit dem
1: Ziel gecastet haben, möglichst divers zu sein. Ich weiß nicht, vielleicht war es so ein Grundding, dass es cool wäre so, aber was ich sagen wollte ist, wenn du schon so ein grunddiverses Setting hast, weißt du, musst du die Themen nicht eigentlich noch mehr dazu bringen, finde
0: ja. ich. Die, die haben ja, also ich fände es okay, wenn die ein paar Folgen dann darauf ausgelegt hätten, aber im Prinzip war es halt die ganze Staffel und das fand ich halt dann irgendwie. Bisschen schade.
1: Werde ich sehen. Ja. Mal gucken. Nee, aber es ist eine Serie, da kommen wir jetzt auch beide Office wieder dazu, die in den späten Staffeln halt immer noch gut ist. Genau. Und genau. nicht schlechter wird und sowas. Ja.
0: Also der letzte ist immer noch gut, keine Frage, ist nur ja, nicht mehr so ja. lustig.
1: Nee, aber auch die vorletz-, bis zur vorletzten Staffel, so die, wo ich jetzt auch gesehen habe, sind die alle auf einem gleichen Niveau. Mhm. Klar, die erste Staffel habe ich öfter gesehen, die kann ich komplett auswendig quasi, weil wenn du in schaut, schaust, fängst du ja bei der ersten ja. an. Logisch, ne? Ähm, aber das ist echt ein absolutes Must-See. Ja. Die Folge gibt's auf Netflix. Folge. Die Serie gibt's auf Netflix. Brooklyn Nein, nein. Ich, okay, Deutsch ist cool, Deutsch funktioniert, aber Englisch ist voll entspannt. Also da nuschelt keiner, die reden ja, ja klar. Also, es, aber
0: es ist generell ein Sitcom. Ich glaube, halt, ich, glaub, ich kenne keine Sitcom, in der es anders ist.
1: Ja, richtig. Ey, guckt euch an, wie ihr Bock habt. Ist auf jeden Fall eine Serie, klar, die echt Spaß ja, macht.
0: Auch klare Empfehlung einfach.
1: Ja, nicht klar, absolut. Also es <lacht> Unsere Lieblings-Sitcom, also ja. by far auf jeden Fall. Ja.
0: Wo ich auch sagen muss, ähm, dass ich es bei Sitcoms teilweise ein bisschen schade finde, wir kommen jetzt auch gleich zu The halt, Mother, das ist halt vielleicht auch der Kontrast, dass halt gegen Ende dann auch die Liebesgeschichten meistens schon aufgelöst sind, mhm. in den letzten drei Staffeln oder so. Und ich mir fehlt es dann irgendwie so ein bisschen, wenn es da nichts Neues gibt, was so irgendwie ja. spannend sein kann oder wo so ein bisschen Spice dahinter ist, also ja, ein bisschen ja, Drama ja, ja. drinsteckt, weißt du?
1: Man ist halt schon dafür ein Grunddrama, ja.
0: <lacht> also also ja, aber weißt du, das, das ist dann so ein Drama, das halt wegfällt. Und das ist dann ja. irgendwie immer ein bisschen schade.
1: Aber es hängt davon ab, wie die Serie weitermacht. Und das funktioniert halt mit Brooklyn nine, -Nine sehr gut. Super funktioniert das. Das ist halt ja. eben auch ein Grund, warum es auch für mich die Nummer eins ist. Weil es ja. halt eben consistent krass ist. Ja. Weil eben alle anderen, über die wir reden, halt irgendwann einen Punkt haben, wo sie auf eine Art abfallen, bzw schlechter werden.
0: Ja. ja, ja.
1: Geil. Ich glaube, da wird Brooklyn nine, -Nine abgelöst. Wollen wir ein paar Honorable Mentions dazwischen werfen oder die einfach direkt machen, unsere Großen weitermachen?
0: Nee, werfen wir Honorable Mentions dazwischen und sagen, warum es Honorable Mentions sind und nicht in der Top-Liste. Scrubs? Habe ich halt nicht gesehen, aber kannst du ja was okay, sagen. Okay, Scrubs
1: lief auch immer im Fernsehen. Hm. Ich glaube auch Pro 7. Ja. Und ist schon cool gewesen, hat schon Spaß gemacht. Und da war bei mir halt nie dieser Punkt, dass ich mir dachte so, also es hat mir nie diesen Aufschwung gegeben von, oh, das gucke ich mir jetzt daheim an, weiß eben, glaube ich, auch in unserem Alter einfach nicht so vertreten war. Ja, genau und Scrubs war halt echt ein Beispiel dafür von ist wirklich wirklich schlechter geworden am Ende so, das hatte gefühlt so äh, hier äh, Lost Lost Ending alter Katastrophe also die letzten Staffeln die wurden echt echt schlechter und mhm. es ging halt nicht aber es ist halt an sich schon eine ikonische Serie und ich glaube jeder hat die gesehen also schon mal eine Folge oder sowas oder was davon gehört ähm, aber deshalb leider nicht drin aber ja. halt ein großer Teil also auch ein Teil von meiner Kindheit habe ich schon gern geguckt wenn es lief ja, ja.
0: Was aber bei mir nicht? Ähm, The Office hatten wir auch drin als honorable Menschen. Ähm, kritisch, kritisch. Oh, da werden ein paar Leute. Warum? Ja, genau. Da werden ein paar Leute sauer sein. Warum nicht in der oh, Topliste? Janne,
1: du hast doch in einem Tag äh, fünf Staffeln geguckt. Ja.
0: Und ich habe, ich hab das geguckt, weil, die auch gut waren. So, das war richtig, richtig geil. Ja. Also da habe ich mir gedacht, okay, klar, das ist schon ein Stück weit es ein Maßstab ist so ein bisschen. Mhm. Ähm, aber jetzt bin ich halt relativ spät in den Staffeln. Ich weiß gerade gar nicht genau, wo ich habe, ich habe es nicht mal ganz zu Ende geguckt bisher. Ja. Aber das liegt halt auch einfach dran, dass irgendwann Michael rausfliegt, also nicht rausfliegt, aber der geht halt ja. und äh, seine Geliebte heiratet, was ja auch schön ist für den Charakter in der Serie, aber es kommt ja dann halt dann neuer ja. und dann funktioniert es komplett nicht mehr, kein ja. bisschen und diese Charaktere verlieren gefühlt an Persönlichkeit Ja. und die versuchen auf Krampf Michael zu ersetzen mit auch einem in interessanten Charakter, der aber für mich auch nicht funktioniert. Und dann ist so dieses gesamte Konzept irgendwie so ein bisschen zerstört. Also ich, ich weiß nicht, es, es ist jetzt nicht so schlimm, wie ich es beschreibe. Man kann sich das schon geben, aber ich finde es einfach insgesamt nicht mehr, das ist einfach nicht mehr lustig.
1: Also es ist halt auch nicht mehr das, was du erwartest. Genau. Aber die Office ist für mich Michael, weißt du. Das ja. ist so, der ist der Grund, warum der Rest so ist, wie es ist. Ja, weißt der du? war halt
0: wichtig einfach. Ja. Und dann ist halt auch noch dieses, und dann ist halt wieder da das Problem mit den Last Stories, weil für mich war diese Serie, vor allem in den ersten Staffeln, dieser Trieb, für mich das unbedingt weitergucken zu wollen, war einfach, weil Perm und Jim so eine süße Geschichte hatten. Mhm. Die halt auch ähm, im Vergleich vielleicht sogar, also im Vergleich sogar mit anderen Sitcoms, viel mehr auch mit Drama so gespickt war, weil die ja, ja. noch einen Verlobten hatte und sowas. Ja, ja, und Jim immer auf die standen und so und dann ging es immer hin und her und hin und her. Und das war aber geil, weißt du, weil das hat mich voll dazu animiert, weiter zu schauen. Und ich war da richtig gespannt, bis es dann passiert ist und so. Und dann nach der Heirat und nach dem ersten Kind war halt oh. bei den beiden der so ein bisschen so. der Drops ja. gelutscht, so da war die Luft raus. <lacht> Also halt so, ja, was so, spannend inhaltlich, von den, so ja. Ja, inhaltlich und was die Spannung von den Charakteren anging. Und dann war es halt auch einfach bei den beiden nicht mehr so lustig. Und das ist so ein bisschen das Problem, finde ich, was es mich
1: was es mir dann zusätzlich noch erschwert hat, das gut zu finden, was ich da gerade schaue. Ja, wenn du halt eine von diesen Hauptplotlines, die halt einfach sehr gut funktioniert ich meine, die wussten ja nicht, ob das jetzt die beste Line wird. Ja. So, also klar, beim Schreiben überlegst du dir, das die Mainline so, die interessieren soll. Ja. Aber bei den Zuschauern war halt das so eine der Storylines hier halt am wichtigsten, war, weil die halt einfach beides ja, die so ja. so tolle Charaktere sind, mit denen man sich so identifizieren kann, die man einfach sehr sympathisch mhm. findet und mag und so auch gut gespielt sind, super gespielt sind. Und wenn die Storyline halt vorbei ist, plus dann einer vom Maincast einfach verschwindet, einer der Tragenden, vor allem vom Humor her, mhm. ähm, du verlierst halt. Also es ist klar, dass du die Qualität nicht halten kannst. Ja,
0: ja. Und klar, also Witze und sowas wiederholen sich und die Charaktere in Sitcoms sind meistens ähm, begrenzt deep, sag ich mal. Die hat man relativ schnell durchschaut. Ähm... Aber ich finde halt dann zum Beispiel so andere Mitglieder in dem Büro halt zu weiß nicht, eintönig. Flach, ja. Einfach ja, ein bisschen zu doch. flach, weil der, weil zum Beispiel äh, wie heißt der hier, Kevin oder so? Mhm. Also der Dicke mit der Halbglatze. Ja. Yeah. Dem sein einziges Ding ist, dass er dumm ist.
1: Ja. Und halt irgendwie trotzdem da ist. So. Und, auch
0: trotzdem, und das funktioniert halt irgendwie nicht mehr so.
1: Es ist halt einfach nicht so lustig. Weil das Problem
0: ist, dass du halt diesen Koordinator Michael brauchst, der das dann Weißt du? Ja. Der dann irgendwas bei dem triggert und so. Und das ist irgendwie.
1: Und vor allem Maike war eben halt die Person, dieses Bindungsglied von allen Personen. Ja. Klar, die Firma ist der Ort, wo sie arbeiten, aber Maike war der Grund, warum ja. die meisten da ja arbeiten, so. Und dieses Bindungsglied von er ist der Chef und er ist dieser, dieser Mittelpunkt von diesem genau. Netzwerk, so.
0: Also ich, ich, genau, das ist vielleicht so dieses Ding, dieses Problem, so diese Ablöse hat einfach nicht mehr funktioniert. Als, als Chef für mich einfach. Das ist einfach weniger lustig. Ja. Und dann und das hat für mich schon da angefangen, wo die übernommen wurden von der äh, Druckerfirma da. Mhm. Und dann quasi diesen CEO hatten und so. Und das war einfach dann... Und jetzt haben die innerhalb von einer Folge den CEO ab einfach komplett abgelöst. Zu so irgendeinem neuen. Und ich fand es einfach nicht mal lustig.
1: Ja, es ist... Der, der Fall ist halt... Also das Problem ist, ich glaube, das wäre alles irgendwie okay, wenn die... Grundlage oder die ersten Staffeln nicht so extrem gut gewesen wären, ja. weißt du? Wenn es ein grundsätzlich niedrigeres Niveau gewesen wäre, dann wäre das wahrscheinlich auch immer noch weiter, gut weitergeführt. Ja, es, aber weil du halt noch, eben
0: es hat immer noch seine Momente, die Serie, aber. Aber
1: wenn du halt eben so stark startest wie die ersten drei, vier Staffeln und so, ist halt krass. Ja. Und es ist halt irgendwie dann, dann ist halt schade. Und ja. dann musst du halt irgendwann einfach sagen, so, okay, es reicht so.
0: Funktion ja, hat da nicht mehr so gut funktioniert, leider. Deshalb no Honorable Mention und halt kein Platz auf der Top-Liste. Ja. Weil es halt wirklich uns, ja. ganz stark, also unserer Meinung nach ganz stark abgebaut hat.
1: Ja, richtig. Was es aber auf unsere Top-Liste geschafft hat, oft genannt jetzt schon, äh, How I Your Mother. <lacht> ja. Alter, aber das ist auch ganz knapp Platz zwei. Also es ist halt, ich glaube How I Met Your Mother habe ich jetzt öfter geguckt als Brooklyn Nine-Nine. Aber ich finde halt von der, mh, How I Met Your Mother ist zugänglicher, vermute ich. Ja. Das ist auf jeden Fall. Äh, und jeder kennt es halt auf jeden Fall. Aber ich finde halt äh, How Much äh, Brooklyn 99, irgendwie, ich weiß nicht warum, einfach ein Ticken, Ticken cooler so. Ja. Es ist einfach nochmal ein bisschen lustiger so für, für mich.
0: Ja. Nee, also ähm, Brooklyn 99, da ist der Comedy-Anteil auf jeden Fall höher. Ja. Und Aber weniger ist Drama. Ist halt einfach so, weniger Drama. Bei
1: Paul Met Your ist Drama größer. Aber wenn es mies, wenn ich so schlecht drauf bin, gucke ich mir lieber How Met Your Mother an. Ja, same. Als Brooklyn 99. Ja, ja. How Met Your Mother ist so, da ist immer so eine Moral am Ende. Und genau. es ist so, irgendwas passiert und dann trennt sich Ted wieder und so. Und dann erzählt er, ja, Kinder, und da habe ich gelernt, im Leben kommt es darauf an, was ja. und dann so. Und das ist
0: einfach irgendwie schöner. Aber es ist, ja. ähm, glaube ich, es liegt so ein bisschen daran, dass also Hall mit Your Mother habe ich auch viel öfter geguckt als Nine-Nine, 99. nine 99 äh, ist bei mir halt auf Platz 1, was lustiger ist, aber Hall mit Your ja. Mother, ich weiß nicht, ist, ich finde die irgendwie gleichwertig ja. von ihrem, von ihrem Unterhaltungswert, aber das ist halt jeweils ein anderer. Ja. Und bei Hollywood Mother ist, glaube ich, auch ein ganz großer Punkt, dass die, dass der Maincaster, also der Hauptcharaktere, alle nicht so überzeichnet sind wie die von Brooklyn 99, Nine -Nine, weil die sind halt irgendwie nochmal ein bisschen mehr so relatable in ihrem Verhalten. Also, klar,
1: natürlich auch überspitzt im Vergleich zu dem, was du in deinem Freundeskreis klar, hast, so, noch, aber... immer noch
0: überspitzt, aber näher dran einfach.
1: Richtig, das ist so ein Tick realistischer. Ja, also. deshalb
0: vielleicht auch einfach weniger lustig, aber halt ein bisschen realistischer, ein bisschen... Ähm, more relatable einfach. Ja, ja. Und ja, nicht, ähm, ja. ich glaube, das ist halt so der Punkt, warum ich Home mit The Mother einfach nochmal ein bisschen einfach
1: wenn dieses Comfort-Ding ist. Genau, so es ist ich. noch
0: mehr so ein Comfort-Ding, das zu gucken. Und das ist auch, auch finde ich, eine der Sitcoms, die eigentlich auch kaum an Qualität verliert über nee, die Zeit. Sehr konsistent. Also, also ich finde die letzten consistent. paar
1: Folgen, muss man sagen. Oder? Ja,
0: also ja. Die, wie sie es aufgelöst haben, fand ich jetzt auch schwierig. Ja. Ähm, es gibt ein alternatives Ending.
1: Das habe ich noch gar nicht gesehen.
0: Ja, das gibt's nur in der, wenn du die Special Superbox kaufst. Gut, gibt's du schön auf YouTube. <lacht> also du kannst auch lesen, was dann passiert im alternativen Ende. Ja,
1: okay, sag's jetzt mal nicht, weil. Ja. Ich glaube, es gibt auch echt noch Leute, die nicht wissen, wen Ted am Ende heiratet. Ja. Und was passiert in der letzten Folge?
0: Ja, wollen wir nicht spoilern. Das aber spoilern wir nicht. Halt aber ich
1: fand's, es war schon wacko. Aber das Problem ja, ja, auf ist. auf eine Art
0: weg, aber auf eine Art fand ich es auch lustig, weil eigentlich haben die Macher eigentlich alle getrollt einfach. Ja,
1: richtig. Und das ist so ein bisschen der Punkt, ist, so eine Serie zu Ende zu bringen, ist halt auch einfach schwierig.
0: Ja. Und man kann sich
1: nicht auslaufen lassen. Du musst halt vor allem bei How da geht es eben darum, es war klar, dass es irgendwann die Frau sein wird, die es gibt ja. und es beendet werden muss. Und es war klar, dass niemand damit 100% zufrieden sein wird. Und die mussten es halt irgendwie lösen, dass es irgendwie auch einen Überraschungseffekt ja. gibt. Ja, ähm, und es ist so, dass ein Ende von so einer, von so einer Sitcom, unzufriedenstellend ist, ist, glaube ich, zu erwarten, weil ja. die Erwartungen einfach viel zu hoch sind bei allen.
0: Aber was ich halt irgendwie cool finde, auch bei heute How I Met Your Mother, ist, weil es geht ja bei Sitcoms auch immer darum, dann ein Staffelende so zu produzieren, dass es theoretisch vorbei sein könnte oder dass man schnell noch in der nächsten Staffel das komplett beenden könnte, falls ja. es nicht gut läuft. Aber How I Met Your Mother finde ich super hingekriegt. Ja. Mit Teds Freundinnen, weil zum Beispiel Victoria war so ein Point, an dem sie überlegt haben, ob sie weitermachen. Ja weil Victoria war auch Publikumsliebling als Teds freundin dass er die dann eventuell heiratet und so, und dass sie es nicht ich gemacht dachte, haben. Wie war das denn? Keine Ahnung.
1: Er war denn Victoria?
0: Die kam relativ am Anfang schon.
1: Uff. Aha.
0: Wo es dann, glaube ich mal, auch eine Weile nicht so gut lief. Ich habe es in meinem YouTube-Video gesehen, dass die halt Publikumsliebling war und ja. dann wäre das eine Möglichkeit gewesen, die Serie zu beenden. Aber ich finde es gut, dass sie es nicht gemacht haben. <lacht> ja. Ähm, weil ich fand Victoria auch nicht cool, aber... <lacht> Anderes Thema? Nee, ähm... Aber ich fand, ich find's cool, wie sie das dann gelöst haben, dass sie da dann trotzdem mal weitergemacht haben, weil das fühlt oh, sich... Oh, nicht
1: die, Alter, ja, die war kacke.
0: Ja, das fühlt sich nicht so an, als würde, also diese, das war die Muffinbäckerin und es fühlt sich nicht so an, als ähm, als wäre das gezwungen, dass es weitergeht. Ja. So, das fand ich halt cool, weil die dann irgendwie trotzdem ein Drama erschaffen haben, das Relatable war auf eine Art. Ja. Und das fand ich einfach, äh, finde ich bei der Serie schön, wie sie das umgesetzt haben. Richtig. Auch dann mit Lilly und Marshall so
1: Okay, ganz Können kurz. Können ich
0: kann ich nicht, oder...
1: ja, Spoiler nicht, aber ganz kurz. Ja, also das ist natürlich schwer, uns das Spoilen zu erklären. Lilly ist ja schlimmste Charaktere.
0: Ja, da gibt es viele ist Edits. Lilly
1: so, wirklich, Lilly ist wie so ein kleines, stures Kind, was nie gelernt hat, irgendwie ein Nein abzubekommen, nie gelernt hat, ein Geheimnis für sich zu behalten. Klar ist von ihrem Charakter die Figur so, also so, weißt du... Es ist auch sehr gut gespielt, aber ich finde, Lilly kotzt mich so oft so extrem an und vor allem halt die, die ist so ein laufender Red Flag, weißt du, alles an der ist eine Red Flag und Marshall ist so dieser nicht perfekte Mann, aber Marshall ist so doch, das ist, so, Na, das ist ein super Mensch einfach ja. und seine einzige Red Flag ist, dass er mit scheiß Lilly zusammen ist. <lacht> ja, <lacht> Nein, also das ich, ist ich hasse die nicht ein schon, also ja, ich ist sie echt so bisschen, oft an. Es
0: ist halt so Fire in Ice mäßig auch irgendwie, dass du halt Lili hast die so, ja, wie sagt man, aufbrausender, schwieriger Charakter irgendwie. Ja. Und äh, Marshall halt so Ruhe. Marshall ja. halt so ein Charakter ist, der mit jedem klarkommt. Und ja. das ist halt so cool irgendwie, weil, weil Marshall so, weißt du, Ted und Barney streiten sich die ganze Zeit rum, wer der krasseste von den beiden ist, aber eigentlich ist Marshall der krasseste. Ja, ganze Zeit. richtig, ja. Und das ist so schön. Ich, ich fand geht. diese
1: Folge geil, äh, wo, wo, Marshall bei, bei der Bank arbeitet und dann halt so überall Grafen immer erstellt und dann so durchgerechnet hat, ja. als als ähm, Stimmt, Barney seinen 200. Sechsfahren wollte ja. und hat er so also durchgerechnet. Also deine Chance liegt dann bei 1,16 Prozent und meine bei 100 <lacht> <lacht> Und <lacht> es war halt so geil, wirklich. Ja,
0: ja, das war richtig gut. Und dann und dann diese, du, das zählt wie einmal.
1: <lacht> diese sie beide in Hops es ist, ist so gut. Ich weiß ja, nicht.
0: Aber willst du, ja, ich weiß nicht, das ist einfach schön.
1: Ja, nee, aber Lilly, ich mag Lilly nicht. Also, zum Beispiel auch erste Staffel, weißt du, wo sie dann, ich weiß, erste Staffel, wo sie abhaut, ja, um in Kunst schwierig. zu leben, so, Alter. Schwierig. Und dann kommt natürlich kommen die wieder zusammen, weil es ist eine Sitcom und natürlich kommen die zusammen, weil Marshall halt einfach so ein dummtreuer Mensch ist so manchmal, weißt dann einfach zu viel mit sich machen lässt. Boah, weißt du, jeder hat irgendwie so ein paar Red Flags und ist so ein bisschen so schwierig auf ihre Art, verständlicherweise, aber auch klar, klar dargestellt, dass es eben halt für einen Zuschauer simpel ist, so. jeder hat aber auch so seine Vorteile, Benefits, so an Persönlichkeit, weißt du. Nur Lilly ist mir ein bisschen zu kacke und Marshall ist mir ein bisschen zu lieb, also aber Marshall halt im in Sinne gucke ich gern so, wie er Sachen macht, weißt du. Weil halt einfach so eine gute Seele ist, so.
0: Ja, nee, ich. Ja, ich kann dir teilweise zustimmen. Ich finde Lilly. Es ist auch nicht mein Lieblingscharakter. Aber ich finde irgendwie, dass es ein gutes Duo ist, trotzdem irgendwie. Weil die liebt den ja schon. Also, es ist schon. Ja. Mal also es ist ja halt nicht weniger, so, ne? Ja, aber mhm. es ist jetzt nicht so, als würde die Dinge zu 100% verarschen. Ja. Es ist halt so. Lilly ist halt auch vielleicht sogar einer der überzeichnetsten Charaktere in der Serie. Mhm. Einfach so von ihrer Art her. Ja. Und auch wie konsequent die ihre eigenen Regeln durchsetzt, so ein bisschen. Aber ich finde ähm, trotzdem, dass die beiden irgendwie... Es passt. Es passt. Natürlich
1: passen die zusammen. Aber ja. es ist irgendwie, ich finde so, du hast die Freundesgruppe und dann kommt Robin dazu und irgendwie ist Lilly auch da. also
0: Ja, es liegt <lacht> aber halt auch dran, dass der Mainplot halt ist, dass Seth seine ähm, Herzensdame kennenlernen will und ähm, Robin halt die ja. Erste ist. Richtig. Und halt, die dann zur Freundesgruppe dazu kommt und, und so. Und Da dann, immer
1: irgendeine Tension ist. Genau, und dass halt dieses und Hauptdrama
0: sich halt um Teds Liebesleben, aber irgendwie auch hauptsächlich um Robins Liebesleben ja. dreht. Und das ist halt, müsst ihr euch angucken, wir wollen es jetzt nicht spoilern, wie es so passiert alles, aber ja. es ist halt, äh, ja.
1: Es ist, es macht Spaß anzuschauen. Und deshalb finde ich irgendwie auch, auch find, und deshalb ja.
0: finde ich tatsächlich auch, dass das Ende auf eine Art
1: auch Sinn ergibt. Ja, ja, doch, es macht Sinn. Aber. Es macht auf jeden Fall Sinn, das Ende. Uh, das war ja gar kein Spoiler jetzt. <lacht> nee, ähm, aber was ich sagen wollte ist, was ich so geil an Robin finde in der Figur, ist, dass sie halt einfach aus Kanada kommt und einfach die ganze Zeit so Kanada-Witze gemacht werden. Ja. Und sie aber eigentlich so die größte Amerikanerin ja. ist mit Waffe rumtragen ja. und so, weißt du, das,
0: das ist so diese, <lacht> ja, das ist so dieser Gegensatz, der einfach so, der funktioniert es so und so auch gut.
1: enorm lustig Es ist so mit.
0: geil, wie sie auch, wie so, wie so Ted irgendwie, die hatten sie es irgendwie drum, was, ähm, was so ein Abturner ist von Robin. Mhm. Und dann hat Ted irgendwie gemeint, ja, sie ist zu sehr, manchmal ist sie so ein bisschen zu dominant und lässt irgendwie den Mann nicht den Mann sein Uf. in manchen Situationen. Ja. Und dann hat er so diese Situation genannt, wo Ted irgendwie so mit einer Bratpfanne irgendwie nachts in im, im Wohnzimmer schon so sagt Robin, ich glaube, da ist ein Einbrecher im Haus. Und dann läuft Robin an ihm vorbei mit so einer Shotgun, die so größer ist als sie <lacht> selbst und sie so tschik, tschik, ich regel das. <lacht> das ist einfach so eine geile Szene. Das hat mich richtig verrissen, als ich das gesehen habe. Und seitdem liebe ist halt auch allgemein
1: alle Flashbacks szenen so. Ja,
0: es ist auch einfach in meiner, in meiner, hier in meiner Freundesgruppe und so ist einfach ein Running Gag geworden, einfach eine Shotgun oder so in einem Spiel. Immer, ich regel das zu nennen einfach. Ja, ist so einfach geil, so, nee, ey. ich
1: regel das. <lacht> oh Gott, ich liebe die College-Flashbacks, ja. wo die dann in, in der ersten Staffel sagen, dass die halt kein Gras rauchen, sondern Baguettes gegessen ja. haben, weißt du? Ich habe uns ersten Mal guckt, nicht gecheckt. <lacht> Ich war so elf gut, oder so, oder? Ja, als so. elf hab ich auch nie gedacht. Hä? Warum essen die ein Riesenbaguettes? So, Digga, war eine Drucker, hab ich noch nie gehört. <lacht> Verrückt, Baguette, Schinken Das ist halt so geil, wenn die halt das auch ja. durchziehen und einfach immer so ein fucking, so ein Meter-Baguette in der Hand halten. Das ist so lustig. Das und funktioniert. Ich habe im Fitnessstudio ein. der sieht eins zu au, eins aus wie College-Ted. College <lacht> Der hat auch so braune Haare, so zu groß locken und so eine zu kleine Brille. Er sieht einfach aus wie Ted im College. Es ist nice. so wild. Und er ist auch so ein bisschen socially awkward. Super.
0: Ja, find Ted ich, auch einfach. Also ganz ehrlich, Ted ist eigentlich so, für mich so der Charakter, der fast am wenigsten sympathisch ist.
1: Aber ist halt Maincast und du hast seine Perspektive, deshalb kriegt's dann, kriegt man es trotzdem hin. Ja, genau. Also kriegt man es trotzdem <lacht> ja. hin,
0: dass er sympathisch ist. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, ist der eigentlich der Verrückte?
1: Ja, oftmals, ja.
0: <lacht> und das ist halt irgendwie... Ja, aber es ist... Ich weiß nicht, How I Met Your Mother schafft es irgendwie immer, mich äh, zu begeistern.
1: Und die Qualle bleibt halt. Genau. Und ich finde auch schön, halt dass gleich. so wiederkehrende Figuren kommt, Ranschied. <lacht> ja, ist, so ist einfach
0: gut. schön. So. Das sind so Und was ich auch äh, sagen muss, äh, How I Met Your Mother ist ja schon lange abgedreht. Ja. Aber jetzt kommt der How I Met Your Father oder ja. kam schon, also erste Staffel. Mhm. Und äh, streamt die bitte, damit eine zweite kommt, weil ich würde gerne wissen, wie es weitergeht.
1: Wir machen den Unterschied. Die sollen weiterdrehen. Wir für eine zweite Staffel. <lacht> Alle von Maddenbauer Podcast. Schaut euch Los. heute mit Your an. Hashtag How Your Father Staffel 2 auf Twitter.
0: Nee, aber halt, also, no joke, Schaut euch an.
1: <lacht> Hab ich noch nicht gemacht, mach ich aber noch. Wenn ich ja. mit How I Your Mother durch bin, Ist ist so halt bei Staffel 6 jetzt.
0: Ja, es ist nicht so gut wie How Your Mother und es wird auch nicht den Kultstatus für mich erreichen können, wahrscheinlich, aber es hat trotzdem ultra Spaß gemacht. Ich merke immer wieder, wenn ich bei Disney plus bin und die Werbung dafür sehe, dass ich jetzt gerne eine zweite Staffel hätte. Also
1: ja. also her damit.
0: Honorable Menschen, äh, wenn ihr Your Mother durch durchhabt und nicht wisst, wie ihr weitermachen sollt mit eurem Leben, schaut euch Your Father an. Ist zwar nur <lacht> und eine ihr keinen Staffel, Bock habt
1: euch euer eigenes Leben zu fixen euch ein Hobby zu suchen? <lacht> dann schaut euch How Your Father an. <lacht> ja,
0: es ist eine kurze, es ist eine relativ kurze Staffel. Ist auch ganz anderer Bezug, einfach weil es jetzt in die in unserer Zeit quasi spielt mit unserer. Technologie und Möglichkeit und mhm. äh, mit Charakteren, die vielleicht mehr relatable sind für unsere Altersklasse, Altersgruppe, mhm. weil es da halt um 25-Jährige in 2021 und 2022 geht. Ja. Aber ähm, funktioniert bisher finde ich ganz gut eigentlich und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Schön. Ja.
1: Hau da hält auch Qualität, muss man halt sagen. Ja. Mit dem Ende kann man zufrieden sein oder nicht, aber grundsätzlich hält sie Qualität. weil sie halt schön finde bei Homer Manchimada ist, dass du diese Standardfolgen hast und dann so extravagante, übertriebene Folgen. Hast weißt du, die, wo Barney seiner Mutter vorspielt, dass er eine Familie hat ja. und so, weißt du? Die so, das, sowas, so Folgen, wo du denkst, so, ja, sowas kann passieren und dann so Folgen wie das, das, das passiert nicht. Weißt Aber du? alles um Barney nicht. passiert nicht. Aber es ist auch so geil, so, was arbeitest du? Ja. Ja. <lacht> was machst du so genau? Ach, komm.
0: Der ist immer so, ach, bitte. Ich meine, es ja. funktioniert eigentlich auch nur auf Englisch, weil er please. sagt ja immer, er sagt ja immer, please. Und dann irgendwann erklärt, also ganz am Ende erklärt er ja, was es ist.
1: Aber das sagen wir nicht.
0: Das sagen wir nicht, aber es ist, funktioniert halt eigentlich auf Englisch Ach, und auf Deutsch nicht. Aber es ist also, hau mit der Mother auch Empfehlung, schaut es euch auf Englisch an, weil es halt sehr, gut sehr verständlich. leicht verständlich ist. Und ähm, ich würde mal sagen, so 20 der Witze funktionieren noch nur auf Englisch.
1: Ja, aber das ist ja oft bei Sitcoms so. Ja. Ist auch bei Brooklyn Nine-Nine so, also keine Ahnung. Ja, Wenn ihr den Englisch, Englisch mächtig seid auf einem Niveau, wo ich confident fühlt. eine Folge, eine Serien anzugucken, dann schaut es euch auf Englisch an. Ja. Lohnt sich schon, vor allem bei Humoren, vor allem so Wortwitzsachen. Ist halt schon oft ja, auf einfacher. Jeden Fall. Ich bin aber auch immer so jemand, ich sehe dann so eine Szene auf Englisch und dann, will ich, und dann schalte ich mich so auf Deutsch, um, um die nochmal anzugucken, um zu wissen, wie sie es gelöst haben. <lacht> ich will sie immer so wissen. So. Und dann so, ah, oh, smart. <lacht> also auch so, ich sag nur Game of Thrones, Hodor, ähm, deutsche Variante war interessant. Das spoiler ich dich jetzt nicht. Ja. <lacht> Sehen wir irgendwann noch, hoffentlich. Irgendwann. Was? Da kommst du nicht drum rum hier. Erstmal House of the Dragon, irgendwann. Ja. Geil. Nee, Platz 2. Safe. Auf jeden Fall. Mhm. Ey. Mal Family geil machen. Ja. Family geil. Erzähl mal, um was geht's denn da? <lacht> Guy, eine Familie. Also, wer das noch nicht gehört hat, jetzt ein neuer Pitch von einer neuen Serie. Vielleicht, vielleicht, <lacht> vielleicht resigniert das mit euch. Was? Also, äh, wir machen eine Serie. Da gibt's eine Familie. Mhm.
0: Und ähm, diese Familie, die lebt in einer Stadt namens Cohawk.
1: Das wusste ich nicht mal.
0: <lacht> ja, und der, die Hauptperson, Peter, also der Vater, mhm. der Familienvater, ist eigentlich äh, der größte Keck. <lacht> Den Man sich vorstellen kann auf der
1: Welt. Auch ein erwachsen gewordenes Kind, ja. Ja,
0: erwachsen gewordenes Kind. Es gibt die Frau Loy, Lois, die halt irgendwie so diese ganz normale Familienmutter, Suburb,
1: Suburban-Familienmutter. Suburban
0: ja, nicht unbedingt Helikopter, nee, aber halt es einfach ist so eine Mom typisch Typisch amerikanische Familie halt. Ja, so überzeichnet halt diese Mutterfigur darstellt von so diesen Vorortfamilien in Amerika. Dann hast du einen äh, pubertierenden übergewichtigen Sohn. Das ist Chris.
1: Du kannst diese Stimme so gut nachmachen, so ungewollt. Ich finde das so geil.
0: Ja, hatten wir halt auch vorhin im Intro, ne, wenn ich es gehört habe. Und ähm, dann haben wir noch Mac. Megatron heißt sie eigentlich.
1: Ja. <lacht> so gut.
0: Und äh, das ist so die Tochter von denen und die ist halt so, die mag kein einziger in dieser Familie, wirklich. Das ist so geil, wie sie einfach immer fertig gemacht wird von ja, allen.
1: Und sie selber ist dann auch so ein emo goff girl ja. also so.
0: Aber halt auch irgendwie, ja, die ist einfach so, selbst einfach tot weird, das ist so, ja. ist einfach lustig. Und dann gibt es ja da auch das Baby Stewie, das ist eigentlich Stewie das Mastermind in der reden. Familie. <lacht> ja, er kann reden, also auf jeden Fall, man, es ist eigentlich ein ungelöstes Mysterium, ob er wirklich reden kann. ja. Oder ob oder. das für ihn so klingt. Also, ja, ja, halt so. Ja. Aber ja. Äh, auf jeden Fall ist er so dieses Mastermind, so der baut so regelmäßig Zeitmaschinen, so ein Shit. Es ist so <lacht> abgedreht an, wenn man das nur angeht, ja, das gell, so wenn du das noch nie gesehen hast. Es ist, ist eine
1: normale Familie und Stewie halt, ne? Ja,
0: <lacht> ja mehr oder weniger normal halt, ne? Ja. Und das funktioniert aber so unfassbar gut. Und das ist so. Also, es, wir hatten ja vorhin, hatten wir es von Simpsons, was wir jetzt nicht mehr so lustig finden, aber mhm. Family Guy geht immer.
1: Family Guy und South Park, South Park auch ohne über Menschen, so schaffen wir wahrscheinlich zeitlich nicht mehr. Das sind so Serien, der Humor, Alter, umso länger, umso öfter ich es angucke, desto lustiger wird es einfach.
0: Ja, Family Guy funktioniert auch sehr gut auf Deutsch, äh, finde mhm. ich. Ja. Da gibt es kaum Sachen, die schlecht gelöst sind. Ja. Aber auch auf Englisch halt
1: trotzdem. Und der große Vorteil von Family Guy ist, also storytechnisch passiert in dieser ganzen Serie ja, gar nichts. Gar nichts. 0 ,0. Also wirklich, die sind am Anfang alle gleich alt. Es passiert nichts, wirklich nichts über alle Staffeln. Ja. Und das macht so entspannend, weil du kannst einfach irgendeine Staffel anmachen, reinklicken, fertig. Klar, Krass. Animationsstil, bisschen anders vielleicht, ja, Auflösung, aber. egal. Aber es ist das Gleiche. Es ist das super exakt selbe. Und das Schönste an Family Guy ist, es ist the most random shit ever. Ja. Es ist so, diese Serie wurde... Die hat TikTok verstanden, bevor TikTok selber wusste, was es will. Ja. Weil es sind so viele Clips auf Instagram und TikTok unterwegs, weil halt alle Sachen so random umgeschnitten werden. Zehn Sekunden Snippets hin, wo du einfach so einen Lachflash bekommst. Es ist ein Traum. Ich ja. lieb's. es. ist so, es hat keinen Mehrwert, weil du mit keinem Charakter mitfieberst. Du hast nicht irgendeine Storyline, die du gerne verfolgst. Es ist aber auch eine Sicherheit, weil eben dadurch, dass du eben keine Storyline hast, die du eben verfolgen möchtest, sondern wo du auf dem Ziel hinarbeitest. Kannst du es halt endlos weitergucken ja, also, und endlos dämliche Sachen ja, dir ausdenken.
0: Ja, ist so. Also außer den Specials ist es halt so, wie du vorhin schon gesagt hast, ist immer eine Storyline, die ist abgeschlossen nach einer Folge. Ja. Ist nichts so kompliziert ist, aber es ist immer was anderes, immer was Neues irgendwie und ist irgendwie beeindruckend, dass sie das schaffen, irgendwie immer so was Neues zu machen.
1: Das ist kreativ einfach.
0: Ja, und irgendwie kam, also klar, es gibt Running Gags, so, keine Ahnung, wenn Peter hinfällt und sich sein Knie hält und so. Ja. <lacht> aber es ist, ähm, ich weiß nicht, ist trotzdem irgendwie immer was Neues und irgendwie kriegen sie einen doch immer wieder, weil es einfach so unerwartet ist. So. Es gibt auch irgendwie, es gibt bei einer relativ neuen Staffel, gibt es eine Folge, wo ähm, die Serie dann so aufgebaut wird, wie wenn es so von verschiedenen Regisseuren, quasi mhm. Filmregisseuren gemacht wird. Oh, wurde, das ist so gut. Wo es so Michael Bay gibt und so. Oh. Und es ist einfach so geil, weil sie es so gut hingekriegt haben. Es
1: ist richtig geil, das macht so Spaß und vor allem ganz kurz, auch Family Guy und Simpsons, so oder auch South Park, Cameos, ne? Mhm so gut. Ja. Die sind halt so geil integriert, weil sie halt einfach gezeichnet sind. das ist so viel einfacher, weißt du? Mhm. Und das ist, dafür lohnt es sich halt auch einfach Englisch anzugucken, weil die halt meistens einmal englische Stars sind so. und so, ja. logisch. Es wird so gut gemacht. Es wird so gut gemacht. Ja. Weiß nicht. Also über Family Guy kann man, glaube ich, nicht viel sagen. Es ist so, wenn ihr zwei Folgen, eine Folge guckt und ihr findet es lustig, dann gefällt euch das alles. Und wenn ihr halt sagt so, ja, oh nö nee, das ist mir, das ist nicht lustig. Das ist zu flach. Ich stehe über diesen Witzen. <lacht> Dann habt ihr halt Pech gehabt und verpasst ja, eine der lustigsten Serien aller nicht. Zeiten. Schade für euch, ähm, aber absolute Empfehlung. Ich meine, was sollen wir über Family Guy erzählen, weißt du?
0: Ja, geht nicht. Es geht nicht. Schaut es euch machen.
1: einfach an, ob es euch gefällt oder nicht. Oder? Ja. Das ist halt Platz 3 irgendwie. Also ich finde ein großer Abstand, Platz 3.
0: Ja auf jeden Fall.
1: Weil es hat keinen Wiederanschau-Wert in dem Sinne, dass nee, du, du, du musst halt so lange warten,
0: bis du dich an nichts mehr erinnerst und das passiert relativ schnell, weil das ist nichts, was im Kopf bleibt, das Aber gibt. es hat
1: das Gleiche mit Simpsons oder South Park so. Ja. South Park auch sehr gut. South Park halt finde ich vom Stil her. Manchmal ein bisschen anstrengend. Keine ja. Ja, no, Ahnung, weiß nicht. Ja, ja. ja. Auch ein mention South Park auf jeden Fall. Ja. South Park vom Humor nochmal ein bisschen schwarzer und dunkler. Kritisch tendenziell. Ja, kritisch. In der aber, linken Szene vielleicht nicht so beliebt.
0: Aber sie kriegen es schon ganz gut hin. <lacht> ja, irgendwie.
1: es ist halt, es, sie kriegen immer die Kurve und irgendwie ist es halt nice. Ja. Weiß nicht.
0: Nee, ähm, dann noch kurz vielleicht einfach so unsere zwei persönlichen Picks, die ja. wir noch rein. nicht gegenseitig in der Topliste liste sind. Ja. Ähm, ich mal an, bei mir das ist es New Girl. Ja. Habe ich schon mal erzählt, glaube ich, von New Girl hier im Podcast vor ein paar, ist schon eine Weile her, glaube ich, aber... Äh, New Girl, ganz kurz, einfach auch so eine Serie, wo über eine WG, ähm, Erwachsenen-WG, also halt von Leuten, die arbeiten und nicht irgendwie studieren oder so, ähm, wo halt Jess reinkommt, das so eine Grundschullehrerin auch komplett überzeichnet. Und ähm,
1: ich habe gerade so, wenn ich ganz ja erzähle, ist ja egal. Wir wollen ja alle folgen jetzt so eine Stunde machen. Ich schreibe gerade so in das Dokument rein. Mach mal maximal drei Minuten und ich guck nur so Janes Blick an. Janne guckt so dieses Ding an. So. Äh. Was will der von? Nee. Okay. So gut. okay, egal. egal.
0: <lacht> Nee, weil da steht MX und nicht so...
1: Ja, MX, ich habe mm, MX3?
0: <lacht> ich so, a ah, Minuten, okay. Ja. Also, meine erste Minute ist vorbei. Hast ich
1: auch Nein,
0: ich mache nur kurz. Ja.
1: <lacht> okay, Kommunikation Auch schwierig.
0: wieder sehr geile Charaktere in der Serie. Mhm. Insgesamt Qualität ähm, eigentlich auch relativ gleich hoch immer. Außer dann in der letzten Staffel, die wurde überhastet gedreht, weil die abgesetzt werden sollte, komplett, aber die, der Cast wollte es halt nicht so stehen lassen. Mhm. Und dann haben die nochmal sieben Folgen gekriegt oder so, aber so fünf Jahre später mäßig und so, also nicht so gut. Mhm. Das ist echt weg, muss man sich nicht geben. Aber alles davor macht einfach viel Spaß, finde ich zumindest. Ich finde die Charaktere teilweise sogar ein bisschen cooler als bei heute How I Met Your Mother. Das war Schauspieler dabei, die auch gar nicht so bekannt sind unbedingt. Mhm. außerhalb des, äh, dieser Serie.
1: Gut, das ist auch da jetzt auch so, bis auf vielleicht Barney. Na
0: gut, Barney, äh, also Ding hier, äh, Marshall, Jason Siegel, der hat richtig viele Romcoms gedreht danach, oh, okay. also die auch sehr bekannt sind.
1: Ich jetzt Und so. Lilly
0: hat auch ein paar Sachen mitgespielt, hier auch in äh, American Pie und so. Und Robin mm, spielt stimmt. bei den Avengers auch die eine Agentin.
1: Ah, oh, bei Agents of S.H.I.E.L.D., oh Gott. Ja, Ja, und halt mm. auch
0: in den Filmen und so. Also, ich meine, ah, man sieht sie auf jeden Fall. Ja, ja, nur Ted nicht. Ja.
1: <lacht> Aber das ist auch so dieses Problem von Main-Character-Sein ja. so in so einer Sitcom. Ja. Wie Harry Potter, so Danny Reckless so Asher Clinton. Ja, ist so.
0: <lacht> nee, ähm, auf jeden Fall New Girl. Ähm, da die, vor allem die Romanzen in der Serie sind super. Richtig, richtig Cool, auch von der Dramatik her. Mhm. Irgendwie nicht zu viel und nicht zu wenig. So. Das funktioniert richtig gut, weil ich meine, die Serie bezieht, äh, dreht sich hauptsächlich um die Beziehungen im privaten Leben von denen. Aber auch wie die als Freundesgruppe harmonieren und funktionieren, ist einfach super. Deshalb macht die richtig Spaß anzuschauen. Also es gibt auf jeden Fall eine klare Empfehlung. Also, wenn ihr Girl nicht gesehen habt, schaut sie euch an.
1: Yes. Ich habe es angefangen und aufgehört bei irgendwie Zeit und nicht so reingekommen. Ich dachte, da braucht noch ein bisschen mehr Zeit bei ja. der Serie, fand ich. Äh, weil ich fand, so in der ersten ein, zwei ist nicht so zugänglich. Ja. Weiß ich nicht, muss ich mehr. muss ich euch noch mal geben. Bei mir ist es Stromberg. Ähm, Stromberg, Deutsche Office. <lacht> ist halt wirklich so, ganz ehrlich. Nur, dass ich halt finde, dass Stromberg einfach zu einem sinnvollen Ende kommt. Also, es ist halt, wird, glaube ich, auch irgendwann einfach abgesetzt, aber es fühlt sich einfach rund an und es ist nicht wie bei The Office, dass du irgendwann denkst so, ja, das ist jetzt nicht so gut, wie sie weitermachen mhm. und oh, jetzt ist die Storyline kaputt und sowas, ja. weil es die eben auch nicht so direkt gibt in Stromberg. Aber Stromberg ist so vom Humor her einfach so ein bisschen deutscher, wenn das Sinn macht. Mhm. Also so ein deutscher Humor und so ein deutsches äh, Büroleben. Es ist halt, äh, Stromberg ist quasi auch ein Bürochef und arbeitet auch in, einer, in einem Büro und hat halt Angestellte unter sich und so und da mhm. ist halt diese Dynamik da und es gibt auch den, der ein bisschen dämlicher ist und ein bisschen sozial inkompetenter und sowas. Ja. Ähm, weiß nicht, was da so ein die Qualität ist, solide es ist halt deutscher Humor, es ist so ein bisschen, muss man Bock drauf haben, aber ich fand es halt echt gut, hat echt Spaß gemacht und vor allem auch einen Film, den es dazu gab, um es halt irgendwie abzuschließen, der war auch echt gut für einen deutschen Film, also fand ich sehr ja, lustig vom gesehen. Humor muss man halt Lust drauf haben den Cast irgendwie von den deutschen Schauspielern kennt man die meisten dann doch irgendwo also da kennt sie irgendwo wieder
0: ähm, der Stromberg ist doch wie heißt er
1: Christoph Maria Herbst oder Ja oder? genau, richtig der ist halt ikonisch ne ja. und der spielt diese Figur auch ganz toll. es ist irgendwie so eine ein ganz komischer Kauz und das ist richtig schön das macht einfach Spaß dazu zu gucken ja. und ist irgendwie cool es ist nicht so dass ich mich mit einer Figur in den hinein denke so ja so bin ich aber es ist so man guckt in so ein Terrarium rein von Menschen die in einer komischen Welt leben und das ist irgendwie schön ich ja. weiß nicht es macht Spaß es macht einfach Spaß da auch vielleicht noch eine Beim Menschen so was jetzt ähnlich ist und auch eine deutsche Produktion die Discounter ja, habe ich auch gesehen. Ja, sehr gut. Ja. Erst eine Staffel, zweite kommt jetzt, yes. ist jetzt, glaube ich, fertig produziert oder sowas. Mhm. Sehr lustig. War also auch gefällt super, mir. Ja. Gefällt mir. Und die ist, glaube ich, so das nächste deutsche Sitcom-Defekt. Wird, glaube ich, nicht kann. mein
0: Lieblingsding, aber
1: die ist schön anzuschauen. Schau ich einfach. gerne, ja. Honorable ja. Menschen kann man sich, wenn wir geben, sind, glaube ich, sechs Folgen oder sieben Folgen auf Amazon Prime. Mhm. Sehr aktuell. Schon hart lustig, finde ich. ja Und auf jeden Fall auch coole Charaktere. Auf allem für so unser Alter halt auch. Weil halt ja. alle in unserem Altersspiel ist halt eine auch von zwei Schauspielern in der Serie geschrieben worden. Äh, von drei. Das ist ein Zwilling, zwei Zwillinge, ein Zwilling, zwei Zwillinge. Was sind zwei? Das ja, Zwillingspaar. Das ist auch komisch. Ne? Ja, okay. Von, Zwillinge. ein, von Zwillingen halt. <lacht> und halt einen anderen Juden die spielen auch alle mit ja. in der Serie. Das ist cool und es passt für die Zielgruppe. Kann man sich geben. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Ey. Ich glaube, da war jetzt nichts. Kein unbekannter Pick dabei. Ich glaube, die meisten Serien kennen die meisten. Ja. Aber war mal schön, drüber zu reden. Mhm. Und es werden ein paar Leute auf Fanage sein wegen The Office. Oh, The Office. Ja. <lacht> ja, I don't care. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr wisst jetzt auch was und ihr seid motiviert, neue Sitcoms zu gucken. Gute guck, Spucken gucke einen, guckt euch mal rein, guck, da an. Wenn ihr uns widerspricht mit The Office, könnt ihr das gern machen. Eure Meinung ist halt falsch. <lacht> 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 nee. Ey Leute, danke fürs Zuhören. Hat Spaß gemacht. Bis nächste Woche dann. Nächste Woche mit Gewinnspiel. Mhm. Tschüss. Tschüss.